0: En honor a la primera década de su partida, la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentan.
1: Yo de niño me hubiese preparado para asistir a los desayunos con el candidato eh, <risa> leyendo esforzadamente, etc. No, no, no tiene ningún interés. Yo siento que si algún interés tiene estos diálogos es ya salirse rápidamente cualquier cuestión autobiográfica y entrar en otros terrenos. ¿no?
2: Monsi por Monsibais.
3: Sí, bueno, el lepero pasa a ser el naco eh, el, el épero es el que padece la lepra de la pobreza Como el pelado es aquel que no tiene nada Que, que carece de vestimenta Y el naco es el indígena, es el totonaco Pero eh, se, se conserva multiplicado Su
0: cultura popular
4: Un transeúnte urbano avanza desde la torre latinoamericana por la abarrotada calle de madero en el centro histórico de la ciudad de méxico en contraste a las fachadas poscoloniales al templo de san francisco sobreviviente de un ex convento y al probable fondo musical de un organillero encontrará en su camino cadenas de restaurantes de comida rápida internacional aparadores de ropa que superan por mucho el salario mínimo y un coro de divulgadores de locales de tatuajes y lentes que existen en las ratoneras comerciales que pululan en una calle que fue tan recurrida por los peatones que en 2009 terminaron por cerrarle el paso a los automovilistas. Es un collage móvil y vivo con recortes de revistas de todas las décadas de nuestra ciudad.
0: Pero al llegar a la esquina con Isabela Católica el caos se convierte en orden abrumador. Ahí... La nostalgia ha sido etiquetada. El Museo del Estanquillo habita en el edificio La Esmeralda y hospeda pinturas, fotografías, juguetes, álbumes, calendarios, libros, cómics, dioramas y todo aquello que se cruzó con el afán coleccionista de Carlos Monsiváis, cuyo tema era sencillo y, por ello, inmenso. La cultura popular
5: Del mambo al salsa Programa número 5 El retorno triunfal del trópico
0: El trabajo radiofónico de Carlos Monsiváis en nuestra emisora universitaria escapa de lo que cualquier persona no iniciada en el culto monsiváisiano podría suponer.
4: Donde esperaríamos monólogos improvisados ante temas emergentes, Monsiváis preparó dramatizaciones ensayadas para el cine y la crítica. Y cuando se trataba de música, Monsiváis prestó otra de sus preciadas colecciones, la de discos para construir programas a los que él mismo escribió la justificación de ritmos tan fuera de lugar en una emisora que había acostumbrado a sus escuchas a la música académica.
5: El último
3: hoyo funky se ha
2: cerrado. El Chicago en la calle Felipe Villanueva de Peralvillo ha dejado de ser hoyo funky, templo del rock chicano, para aparecer suntuosamente transformado en centro de la música tropical. La hegemonía del rock, que duró cerca de una década, desapareció al ser hostigados los grupos, al perder su aureola omnímoda, que mezclaba prestigio social y auge del colonialismo cultural. ...y predominio de la onda y culto por los estímulos entonces novedosos. El colonialismo cultural continúa acrecentado... ...pero el movimiento del rock mexicano nunca logró cabalmente imponerse. Faltó el conocimiento generalizado del idioma inglés... ...y las cualidades formativas para generar y sostener grupos musicales de calidad. Como en todas partes, imperaron los Beatles, los Rolling Stones, los Who... No hubo capacidad, y esta es una fase que México compartió con el resto del mundo, de organizar un movimiento musical sólido. A continuación oiremos del espléndido disco Tremendo Caché, con Celia Cruz y Johnny Pacheco dos melodías, Cucala y Tres Días de Carnaval. El disco es Vaya XBS 37. ¡Cucala!
1: la vieja visión de la cultura mexicana como un star system donde las generaciones, las personalidades destacadas tienen su palabra, tienen su momento, y se pasan de estafeta con sin igual gracia en comidas en presencia del Presidente de la República. Creo que, que todo eso, aunque yo intenté hacerlo crítico y aunque yo intenté formularlo del modo más acervo posible, eh, finalmente se refiere a una visión muy convencional de la cultura mexicana, que no ha sido la alta cultura. La alta cultura ha sido una parte muy importante por una parte que ha cubierto a una élite. Yo creo que ver ahora la cultura mexicana la debería de otro modo aprendería aspectos de la cultura popular que uno suele ignorar o diseñar por las comodidades y las complacencias de pensar que eh, concentrándose en la alta cultura uno llega a formar parte de ella y de algún modo está eligiendo su propio estatus, su propio movimiento. ¿no?
0: Don poseía una característica casi estereotípica del intelectual que es difícil mediar. Ostentar una opinión tan firme que pasa por misántropo, pero nunca con el afán de ofender, al menos no gratuitamente.
4: Era de izquierda, pero no militó en un partido político. No se negaba a intercambiar palabras con cualquier punto de vista distinto al suyo, pero sus convicciones en pro del aborto, del feminismo, y de los derechos de la comunidad homosexual le ganaron la antipatía de los grupos conservadores, aunque lo que más les ofendió fue su postura en contra de la tauromaquia.
0: Y en la cima de todo ello estaba su fijación por las manifestaciones del arte que ocurrían fuera de las academias y los museos, en las arenas de lucha libre, en los cabarets, en las plazas de los mariachis o en las fiestas patronales. Todo ello podía conservarse de forma física y fue con estas evidencias que construyó su colección. Fragmento del programa Tratos y Retratos de Canal 22, donde Silvia Lemus acompaña al cronista a contemplar algunas de las piezas fotográficas que éste reunió a lo largo de su vida.
2: ¿Cómo recuerdas a las rumberas bueno, a Mino Sevilla Tongolele no, no, Amalia Aguilar
3: son amigas mías y las recuerdo muy bien pero sobre todo veo en, en ellas que fueron la legalización de, del erotismo de la del llamado de la carne por así decirlo y como bailarina nadie como Tongolele
2: ¿Qué tenían esas rumberas en la cintura? Resortes
3: no, lo que, lo que tenían era el ombligo cubierto, porque la censura en cine no permitía que lo exhibieran.
1: Pero se movían de una manera...
3: Notable su hermano, y irreal. Y esta es una pareja prodigiosa, Vitola y eh, Oscar Pulido, que eran el, el triunfo de la grotesidad y la transformación de la grotesidad en... Eh, en, ...en logro estético... ...casi puede decirse... ...Borola de la familia Burrón... ...Cantinflas... ...en... en eh, ...es una foto rara... ...de Gabriel Figueroa... ...como foto fija... ...en... en eh, ...de Cantinflas... ...y Fernando Soto Mantequilla... ...es un cabral de... ...sí, bueno... ...empiezan en el cine... ...este es Tintán y su carnal... ...Marcelo con... El dibujo, la caricatura de Cabral ¿Por qué
2: prefieres a Tintán que a Cantinflas?
3: Como espectador le agradezco mucho a Tintán esa vitalidad como aficionado a la lingüística nadie como Cantinflas ahí sí rebasó todo
5: enorme esfuerzo, cientos de grupos en todo el país, la convicción fatal de que las letras de rock solo tenían sentido en inglés, parodias melancólicas, canciones moralistas, públicos desentendidos de cualquier logro musical e inmersos en su propio rollo. ¿Sí? El rock mexicano se fue disolviendo, cesaron las deliberaciones del sudor y la descarga seminal al oír la última imitación de Mick Jagger o David Bowie y con rapidez solidificante fue retornando el gusto el delirio por la música tropical mientras en los barrios latinos de Nueva York y en la isla de Puerto Rico salsa, el nuevo ritmo ganaba adeptos y se adhería con facilidad a multitudes prestigios ya clásicos se incorporaron de inmediato Celia Cruz la Lupe Tito Puente Mongo Santa María Otros fueron dándose a conocer José Cheo Feliciano Johnny Pacheco Del disco anteriormente reproducido Incluimos otras dos melodías La Sopa en Botella Antiguo éxito de la Sonora Matancera Y Rico Changui El disco es Tremendo Caché Vaya XVS 37
1: Me ha servido sobre todo una visión de lo que de las visiones tradicionales de la cultura mexicana de los últimos años, desde, desde la infantil de María del Carmen Millán en adelante. Creo que, que todas esas visiones tenían un sentido, que era configurar un, en, para la cultura un estatus muy similar al de la unidad nacional todos los hombres, todos los escritores habían desempeñado un papel, todos todos habían sido nobles o esforzados a su modo, a todos les correspondía un elogio, a todos les correspondía una palabra de cariño, de estímulo. Nadie, ningún esfuerzo estaba perdido porque todos se configuraban en esa, esa gran idea que es la cultura mexicana. Y yo creo que si hay una idea de cultura nacional debe ser muy discriminativa, muy, muy, muy selectiva y muy tajante. ¿no? Una cultura nacional no puede incluir, por ejemplo, a una estatua en vida ya un polvo, sombra y nada en muerte, como Jaime Torres Godet. Esas, esas instituciones en vida que hizo la cultura oficial no tiene ningún sentido ya cuando estás hablando de una idea de cultura nacional. En cambio hay que reivindicar una cantidad de cosas enormes ¿Por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que hay una tradición eh, de cultura popular que se ha confundido mal y que, sea, sobre todo, que se ha enseñado de un modo tan tedioso que ha alejado a los estudiantes yo que por ejemplo Astucia de enclano Los bandidos del río frío de Paino, son libros muy vivos que tienen mucho que decir a una mentalidad contemporánea y que sin embargo como están inscritos en un programa de, de estudio de la literatura del modo de, de este modo de unidad nacional donde Paino acaba siendo un diputado por Tlaxcala o algo así, la, 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 los estudiantes huyen de la posibilidad de, de encontrarse vivificados por lecturas así creo que hay una cantidad de cosas muy recuperables en la historia cultural mexicana que no se están recuperando por esa idea de la unidad nacional que todavía priva, ¿no? Con manualitos como los de Carmen ¿Y tú Milano. has
0: empezado o sea, esta tarea de recuperación?
1: Yo creo que mucha gente, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que empezó esta tarea fue el 68, que el 68 eh, sí modificó radicalmente muchas perspectivas, sobre todo modificó perspectivas del sentido vital de una joven generación y que eso le ha dado a la tarea cultural crítica una, un nuevo campo, un, nuevo, un campo muchísimo más amplio que el que, que se había conocido.
2: Hasta aquí el diálogo que sostuvieran Margarita García Flores y Carlos Monsiváis.
4: Diálogos
5: Un programa a cargo de Margarita García Flores.
4: El nombre de Carlos Monsiváis se suma a la larga lista de artistas que a lo largo de nuestra historia se dieron a una curiosidad por las cuestiones terrenales por encima de los aspectos más elevados a los que se consagran otras mentes no menos fascinantes.
0: Compartió con Offenbach su tendencia a ridiculizar al poderoso. Con Molière, la agudeza de una observación mordaz de tan sencilla. Con E.T.A. Hoffman la magia del cotidiano inmediato, y con Lope de Rueda y Cervantes, un gusto intrínseco por el habla popular y las estampas de la vida cotidiana, como si se adivinara que alguien debía conservarlas en el tiempo para que las generaciones de apenas unos lustros en el futuro pudieran aproximarse a la realidad a la que ya llegaron tarde. Y los recuerdos, sabemos bien, no proceden de los monumentos, sino de las calles en las que habitan.
2: El salsa recoge todas las tradiciones... ...y las sintetiza en una suerte de llamado universal... ...a la rumba... ...de nuevo estado de vida. Pronto el salsa devasta... ...el cada vez más numeroso mercado hispanohablante... ...de Nueva York... ...produce sus primeros documentales... ...organiza los grandes festivales... ...el ritmo se eterniza... ...se desdobla... ...accede al frenesí... ...se aquieta en el bolero... ...informa lo mismo de éxtasis de la pachanga que de catástrofes del alma El salsa no es finalmente sino el nombre que adopta el retorno a un primer plano de la música tropical con sus más estrictas estipulaciones rítmicas y su encumbramiento de las así llamadas pasiones populares Ahora escucharemos del disco El Gran Combo Los Reyes del Salsa dos melodías La Reina Isabel y Mi Ritmo la primera es una recreación del número de E. Rosell. La segunda es el típico tratamiento salsa de un guaguancó. El disco es Trigas Gas 10.
4: Entrevista de Noticieros Televisa a Carlos Monsiváis en 1977, con motivo de la publicación de su libro, Amor Perdido.
1: Amor Perdido. Don Carlos, ¿cuándo se perdió el amor? Bueno, el título es una, una atribución de, de mi nostalgia. El título realmente tiene que ver con el libro del mundo que a mí se me antoje, porque es un homenaje a una canción y a una cantante, es un homenaje... a a la versión de Amor Perdido de María Luisa Landín Teniendo ya el título me propuse hacer el libro ¿no? A partir de... Pero no es expresión de una desilusión Ante la realidad mexicana Podía ser, pero entonces volvería simbólico Yo creo... Quisiera haber sido mucho más concreto Me gustaba una canción, me gustaba el título Tenía una serie de crónicas Y decidí empalmar el resultado
4: Entrevista para la misma televisora ...con motivo de la muerte de María Félix. Don Carlos, buenas
5: tardes.
3: ¿Cómo le va, don Jorge? Afortunadamente bueno. bien, Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tomado esta, esta bueno, pues, tristísima noticia? Es inevitable de la muerte de una amiga excepcional... ...y además la, cer la certidumbre que la van, vamos a seguir matando... ...todos los días en vano, porque si alguien queda no en el sentido de eternidad que eso no, no, eso no sé en todavía en qué consiste pero sí en el sentido de permanencia en la memoria si alguien queda como Pedro Infante, María Félix, Cantinflas es, eh, como Pedro Infante Dolores de del Río, Cantinflas es María Félix María Félix es extraordinaria en, en su impulso en el reconocimiento que ella tuvo muy pronto de dónde estaban las vetas básicas en la manera en que se construyó a sí misma y la resistencia eh, realmente única a todo lo que, a todos los modos en que intentaron desbaratarla con el rumor, la calumnia, las acusaciones viles, las anécdotas fantásticas y y queda en sus películas y queda en la memoria de una sociedad que se pasmaba porque llevaba 40 maletas en un viaje a París eh, que porque se casaba con Agustín Lara porque se volvía el centro de las corridas de toros porque iba a un cabaret y e inevitablemente todos todos tocaban los conjuntos tocaban María Bonita porque eh, se dijo ella lo dijo que José Alfredo Jiménez había escrito había compuesto en su honor ella eh, era el último brindis de un bohemio por una reina que yo pensaba que era una pequeña exageración de la doña, pero que luego Chabela Vargas me confirmó. Todo esto y, y, y verla enamorada, verla en Río Escondido, el, como la maestra, arrebatadoramente, este niño es México, verla en todas las películas, en todos estos melodramas, eh, y que si hubieran sido infames sin su presencia, verla en, en la cucaracha gritando, heroica, hecha en mentadas que también duelen, es saber que así se le mate todos los días y así también todos los días la va a resucitar una memoria agradecida
5: Un nuevo templo del Salsa en México, el Nader, por el rumbo de la Merced. Los alrededores son previsibles, gimnasios, baños de vapor, taquerías, ferreterías, depósitos. El local también es visualizable de antemano. Lo que es insólito, lo que será siempre insólito, es el entusiasmo, la actitud gozosamente reverencial de los concurrentes. En todos los salones del país, lo tropical impera con conjuntos nacionales. En el Nader son músicos cubanos o puertorriqueños los que repican, tumban, desmontan, extienden el imperio del salsa que ya va de los tugurios de Tijuana a las zonas rojas del sureste. Como siempre, el elemento de lumpenización interviene. Ahora oiremos dos versiones extraordinarias de salsa. Celina y Reutilio, el disco es Santa Bárbara, Eco, 25270, y cantándole a Santa Bárbara y la Lupe, el disco es La Era de la Lupe, Tico, LP, 1179, en Bambé, Pata, Pata.
0: el mayor homenaje que podemos hacer a alguien que consideramos con orgullo un colaborador eterno, no cederemos al impulso de deshacernos en los elogios vitales que tanto mal pueden hacerle a un autor tanto vivo como muerto. Era además una práctica que desagradaba al cronista. Sencillamente no dejaremos de agradecerle la puerta que abrió a través de nuestros micrófonos aquella punta de lanza con la que defendió con argumentos puntuales y enorme placer lingüístico que la definición primaria de cultura nos remite a todo aquello que la humanidad ha creado y desde ese punto de vista, hasta la más humilde o banal o incluso frívola expresión creativa merece, cuando menos, nuestra curiosidad. Gracias, Monsi, por todo. Y tu Santísima Espada que viva Chango, ¡Oh, no, que viva Chango, Chango, que viva Chango, que viva Chango.
2: Que viva Chango, que
0: viva Chango, señores Yo también de corazón te daré mi murmurío Con orgullo y poderío haré que tu nombre suba Y en el
2: nombre de mi Cuba este saludo te envío Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Que viva Chango, señores
4: Monsi por Monsiváis A una década de su partida Radio UNAM Experiencia Sonora